0: Bom dia, amigos do Rega da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui bebendo meu café da ovelha negra Com uma, uma torre especial aqui uma, Um café gourmet Bebendo a caminho do Cairo a gente vai falar hoje de um, uma aventura muito famosa de Cthulhu Que se passa aí numa, numa grande viagem, num grande tour pelo mundo praticamente E a gente vai falar de Masks of Nirlatotep Essa é a HP Love Coffee, nossa coluna de Cthulhu Mas antes de começar eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais Você a partir de 5 5,00 já tem acesso ao nosso grupo de Telegram você também participa de sorteios e também recebe conteúdo extra. Então assina aí para ajudar o café e ainda concorra a sorteios e tudo mais. Então vamos lá, picpay.me barra café com dungeon e torne se um assinante. Mas vamos lá, Aline. Bem-vinda novamente com a coluna.
1: E aí, Balbi, tudo bem? Cara, eu tô aqui tomando um café que, na verdade, eu achei uma pista que me remeteu para minha geladeira, que na geladeira eu achei uma outra pista que eu achei a água... E aí eu fui juntando as pistas e agora, ao final do meu café, tem uma outra me mandando para um outro lugar, cara. E eu tô nessa cadeia aí não sei onde é que eu vou parar. A gente vai falar aí de uma campanha gigantesca, né? Que tem pistas que levam a pistas, que levam a lugares, que levam a pessoas. E ela é gigante e muito interessante, que é Máscara Genial Latotep né? Você já jogou ela, Balbi?
0: Eu nunca joguei Masks. Sempre quis jogar, sempre quis, quis mestrar ela. Na verdade, sempre quis jogar. Mas assim, sabendo que, que dificilmente ia rolar, pelo menos na época que eu, que eu, que eu peguei né, pra, pra dar uma lida. Eu falei, ah cara, eu vou ler mesmo porque eu vou acabar mestrando pra poder jogar. E acabou que eu nunca mestrei. Então agora, nesse momento da vida, eu acho que eu tô mais próximo de jogar do que de mestrar. É, mas assim... Sem medo, spoilers.
1: <risos> então, eu, eu tô na mesma situação, assim, quer dizer, parcial, porque eu também nunca joguei, mas eu já mestrei ela algumas vezes. Também quando eu peguei, eu falei, cara, nunca que alguém vai mestrar isso pra eu jogar. Eu vou pegar, e como eu, eu li, e eu pirei, né, na, na campanha, porque ela realmente é muito, muito interessante, ela é muito bem elaborada, ganhou aí vários comentários de ser uma das, talvez, a melhor campanha, né, de chamado. Fica meio aí entre ela e o Horror no Expresso do Oriente, né? É, mas o pessoal ainda tende a falar que Máscaras é, é uma campanha melhor.
0: É, são dois, são os dois medalhões né, de aventura para Cthulhu,
2: né?
1: Exatamente. A gente tem outras, né? Tem lá Montanhas da Loucura, por exemplo, mas ninguém fala dela. As duas grandes são Máscaras e o Horror no Expresso do Oriente. E tem até uma revista que diz que talvez Máscaras seja a melhor campanha de todos os sistemas de todos os tempos. Não sei se chega tanto, mas ela é boa pra caramba mesmo. E assim, é uma campanha que ela foi lançada inicialmente lá em 1984, ela é muito antiga, e a primeira edição dela tinha umas 160 páginas, mais ou menos. E ela tinha um capítulo a menos do que a gente tem hoje, né? É, eu imagino que é um, uma pequena informação, mas não é, não é um grande spoiler, mas assim, você viaja realmente o mundo nessa campanha, né? E na primeira edição não tinha o capítulo da Austrália, que é um, um dos lugares que os jogadores podem ir, né, os personagens. Em 89 rolou uma reimpressão, né, dessa edição inicial, com algumas páginas coloridas, uma capa diferente, né, e tal, mas ainda sem esse capítulo da Austrália. E aí foi em 96 que eles fizeram uma grande revisão, incluíram esse, esse capítulo que é, veio ali de um suplemento chamado Terror Australis, né, e aí essa edição passou a ter 220 páginas, mais ou menos, e se chamar, né, é, The Complete Masks of Nyarlathotep, né, as máscaras de Nyarlathotep completas. E basicamente foi isso que a gente jogou por muito tempo, né, eu comecei mestrando essa versão, inclusive.
0: É, foi isso que, que eu dei uma olhada, que eu peguei pra ver.
1: É, porque aí, assim, claro, rolaram reimpressões, reedições, mas é isso que a gente tinha, né, em 96 esse era o, o, o estado final da campanha. Quando eu comecei a mestrar, eu acho que foi lá em 2016, mais ou menos, então foi uma dessas versões.
0: Eu lembro muito bem do estilo de ilustração, meio lapisão, assim, eu lembro bastante, cara.
1: É, é aquele estilo antigo, né, do, do, do chamado, né, que é preto e branco, duas colunas, tem umas linhas ali que você parece até que alguém fez a mão mesmo, que não é aquela linha retinha, né, é uma linha meio tremidinha. Aquele, aquela ilustração que ele desenha lá.
0: É aquela coisa meio de Xerox, né? Aquela, aquele espaço preto que a Xerox faz quando acaba a página do, do, do livro xerocado e a Pet é aquele...
1: Sim, ali no cantinho você vê aquela borda meio preta, assim, né? Uma curva ali, né? Pode crer, é isso mesmo. Mas aí o que, que rolou, né? Com a, a edição, das, a sétima edição do, do sistema, que aí a gente teve algumas alterações nas mecânicas, inclusive, e uma nova identidade visual, né, pro. Pro, pro sistema, em 2018, cara, eles fizeram uma puta revisão da campanha, eu entrei em contato com isso depois que eu já tava mestrando, né, e muito bonita, né, a, a, aquela, aquela página meio bege, com as colunas em, com detalhes em vermelho, aquele fundo com umas letras, né, bem a cara do, do livro do sistema mesmo, é... Fizeram alguns comentários interessantes, porque uma crítica que tem a essa campanha é que ela tinha umas doses bastante racistas e machistas, né? E aí eles têm até um, alguns comentários no começo e algumas modificações de NPCs bem bacanas. E, cara, essa nova edição de 2018 são 666 páginas. Então a gente triplicou a quantidade de páginas. Muito por uma questão de diagramação mesmo, ilustrações e tal, mas eles ampliaram pra caramba a campanha. É, são dois volumes, cheio de handout, cheio de, de carta e artigo de jornal e umas coisas assim. E a gente não tem em português ainda, infelizmente. São se, se alguém quiser comprar no site da, da editora americana, da Chaosium, são 130 dólares, o que dá 325 milhões de reais atualmente, né? É, é muito bonita, eu, eu não, não cheguei a ver, né, fisicamente os handouts, mas as imagens que eu vi, cara, tá linda mesmo, né, essa nova versão.
0: Baneiro. É, isso é necessário, foi necessário então, né?
1: Cara, foi necessário, eu acho, para a identidade visual, né, da, do sistema, que eles têm pego algumas aventuras e campanhas antigas e repaginado, né, colocado aí nessa, nessa carinha da sétima edição. É a maior campanha deles, então seria muito, muita burrice, né, se a editora não trouxesse as adequações mecânicas a sétima. E é interessante eles se endereçarem a essas questões aí muito racistas, né, do jogo, e muito machistas também. Então eles fazem um, um, um meia-culpa, né, e, e algumas modificações. Vamos falar um pouquinho de algumas premissas bem gerais, e aí eu acho que ainda não atrapalha a experiência de quem vai querer jogar, né, mas lá pra frente, vão, a gente vai avisar aí quando começar a ter muito spoiler, viu, gente? Então, é, o jogo em si, né, é, ele se organizava basicamente em cinco capítulos, né, Na primeira versão e em seis agora, né? Depois de 96, quando eles incluíram o capítulo da, da Austrália. E, obviamente, né, pelo nome, isso também não é um spoiler, você, a ideia do, da campanha é que Nearlatotep tá tá... Uh, querendo acabar com o nosso mundo né é, de alguma forma as, as várias máscaras né as várias formas que nem se apresenta isso a gente comentou né, no último episódio você vai ter então grupos de pessoas diferentes é, adorando nelatote em alguma das suas máscaras algumas das suas representações e existe algum plano grande né dele por trás que basicamente os personagens aí dos jogadores tem que descobrir o que está acontecendo a partir dessa infinidade de pistas e né, acabar com essa, esses planos.
0: É, uma, uma, uma coisa muito notável assim, a respeito dessa, dessa aventura é que assim, eu, eu, talvez ela seja. Ela tenha uma estrutura bastante linear né, demais. Assim. Eu não sei dizer porque eu nunca joguei, na verdade, foi só uma impressão de leitura, mas ela é linear assim mesmo?
1: Eu acho que ela não é tão linear assim. É... O que que acontece, né? No... Bem no começo dela e o livro ele inclusive fala, né, para você entregar para os jogadores antes de começar a campanha. Então acho que isso também não é um grande problema de comentar. É, alguns artigos de jornal de uma expedição que foi para o Egito, né, e desapareceu uns cinco anos antes do jogo começar. É, era uma expedição conduzida por um cara chamado Roger Carlyle, ele era um milionário meio excêntrico ali, que de repente ele decidiu que queria ir para o Egito fazer umas escavações. Aí ele junta uma galera, né, reúne os pesquisadores, é, ele para em Londres e né, pega lá mais uns caras que um, faziam uns estudos né, de cultura egípcia, e eles vão para lá. Depois de um tempo no Egito, eles vão para o Quênia, e depois de um tempo no Quênia, eles desaparecem. E aí são feitas algumas investigações, a conclusão é que alguma tribo local... Né? matou os membros da expedição e com isso está finalizada essa história né? isso aconteceu antes da campanha começar e é meio que de conhecimento de todo mundo né? é, foi muito comentado na época saiu no jornal e tal então seus personagens já sabem de tudo isso quando a campanha começa, ela se inicia em Nova York e os personagens vão receber uma carta, um telegrama ou a forma que você quiser fazer de um NPC que eles conhecem que se chama Jackson Elias, que manda para eles, né, entre em contato. E aí começa ele dizendo que ele tem novas informações sobre essa expedição e pede para os personagens se encontrarem com ele em um hotel, né. E é aí que o jogo realmente ele começa. É, a partir disso, algumas coisas vão acontecendo e você começa a ter pistas do que aconteceu com essa expedição que te apontam para muitos locais diferentes, né. Então você vai ter pistas que vão te dar a entender que, meu, tem um, o, o cara passou pela China, por exemplo. Vão ter pistas que vão te dizer que, claro, ele foi pro Egito, claro, ele foi pra Londres, isso até é bem óbvio no começo, ele foi pro Quênia. E aí, é, desse ponto inicial, os personagens meio que, depois de resolver as treta em Nova York, né, eles podem ir pra onde quiser, na verdade. Se eles quiserem começar indo pra China, nada impede, né? E o, o livro, ele traz, né, obviamente, o, o, uma sequência ali dos capítulos que é a mais lógica deles investigarem até pelas informações que tem. Por exemplo, é, é esperado que eles comecem por Londres, até por uma questão de idioma, né? É mais fácil os personagens irem pra lá sem ter que contratar um intérprete ou alguma coisa do tipo.
0: Fazer uma viagem em Nova então, York e Londres, né?
1: É, é, é mais fácil, né? Até por uma... Se você quiser ir pra China, não deve ter um barco que vai direto. Lembrando que é 1925, né? Então, você vai até lá pra voltar. É, é mais lógico você parar em Londres primeiro, né? Mas nada impede, né? Então, ele... Ele tem algumas características, assim, tem algumas pistas essenciais que elas têm que ser descobertas para você descobrir qual que é o grande plano de Nierlatotep, realmente, né? Mas ele não é tão linear do tipo, ah, a gente quer ir pra China. Não, vocês não podem ir, né? Ah, eu vou fazer acontecer um negócio aqui, o barco tá indo, mas ele começa a naufragar, e vocês são resgatados e vão parar em Londres, porque se vocês não forem para Londres vocês não tem como descobrir isso na China, sabe? Não é bem por aí. Eu já mestrei, já tentei mestrar, eu nunca terminei de mestrar essa campanha, né? Como eu já comentei no outro episódio. É, eu já tentei mestrar ela, eu acho que para três ou quatro grupos diferentes. E todos eles fizeram a mesma sequência de, de, de locais, sabe? Então, é porque é a ordem mais natural, mas é, eu já li relatos de pessoas falando que os grupos começaram indo lá pra, pra China mesmo, né, e nada impede.
0: Porque pela, pela leitura, é, parece que há uma linearidade, mas realmente se você, durante o jogo, pode mudar de fato a ordem das coisas, os jogadores podem seguir a ordem que eles quiserem, aí realmente você não, você não tem isso aí. Tem uma, uma grande cadeia de eventos né, acontecendo.
1: É, tem uma, essa grande cadeia né, de eventos que são iniciados pelo contato com esse NPC aí, né? mas depois você, você começa né, a, a... Claro, se você for direto para a China, como eu estou né, dando o um exemplo, vão ter coisas que você vai chegar lá sem ter alguma informação, porque você obteria essa informação em Londres. Mas aí, se você começar pela China e voltar pra Londres, quando você estiver em Londres, você vai ter informações que você obteve lá.
0: E você vai ligar ali a é concreto.
1: Isso, você fala, caralho, aquilo que aquele cara disse, ou aquela, aquele, aquela foto que a gente viu, enfim, era por causa disso aqui que tá acontecendo. Então, você não precisa fazer as coisas na ordem, né? Elas não têm uma ordem pré-determinada, mas elas têm um tempo, né? Você tem um, um momento em que algo muito grande vai acontecer... E aí você precisa resolver as tretas antes disso. E essa informação de esse prazo que você tem, você obtém em um lugar específico, né? Tem ali um negócio que tá acontecendo. Eu tô falando de termos bem genéricos ainda. Depois a gente entra, né, vou dar o um aviso e a gente entra realmente nos spoilers. Mas tem ali um negócio que acontece que vocês é, se deparam com uma informação. E essa informação também ela não tá dada gratuita, né? Depende muito do, dos jogadores ali maquinarem isso e entenderem qual que é o prazo que eles têm para resolver a treta. E aí começa uma corrida, porque antes eles estão né, muito soltos, assim, ah, a gente vai fazendo, a gente tem tempo e tal, e de repente, não, cara, vai bater daqui a, sei lá, um mês, né? E um mês, se você tá num lugar e você leva 20 dias de viagem de navio, né, fodeu. <risos> é, mas aí, assim, aquilo que eu tinha comentado até, né, dessa edição de 2018... É, só desse resuminho que eu dei, já dá para pegar que tem algumas questões bem problemáticas mesmo, né? Por exemplo, a, a tribo africana selvagem que foi lá e matou os homens brancos, né? Que liquidou com os membros da expedição. Você tem um retrato muito preconceituoso é, de personagens negros, né? Você tem em Nova York a descrição que eles fazem, por exemplo, de Harlem. É, e dos personagens que estão lá, eles sempre... Teve ali um certo, uma certa dose problemática, né? É, você tem poucos NPCs mulheres, né? Isso eu tô falando da, da versão 96, tá? É, você vai ter cultistas, né? Membros dos cultos. Eles sempre eram homens, né? Os líderes sempre eram homens e as mulheres sempre apareciam como secundárias ali ou para é, botar os homens em algum problema ou sendo meramente acessórias, né? Isso realmente foi bem corrigido agora nessa, nessa versão de 2018, né, é, eles colocam ali muitas estatísticas, criaram muitas NPCs mulheres, é, fazem algumas referências a atos de participação né, do, de personagens negros na, na Primeira Guerra e como isso é relevante em um determinado ponto ali da história. Né, não, não colocando ali o, os personagens negros como meros imigrantes que invadiram os Estados Unidos e estão ali, não, nem falam a língua direito, né, as características realmente muito preocupantes. assim Então isso eles endereçaram bem. E o que eu vi também é que essa nova versão de 2018 ela é menos letal, porque é, assim ah, o pessoal morre muito, tem muito TPK e aí eles deram uma maneirada em... Em algumas coisas, eu particularmente não, não sei se gosto muito disso.
0: Era exagerado ou não? <risos> eu não
1: acho que era exagerado, não. Na verdade, não. Eu acho que eles é, terem tornado isso muito mais letal... Menos letal, desculpa. É, me parece aquilo que às vezes a gente comenta, né? do uh, o, o jogador achar que pode resolver tudo na base do tiro e da, da, da coisa. E aí eles morrem e aí, ah, mas... Bom, não podia ter matado meu personagem, sabe? Mas a ideia é que você pode solucionar tudo isso é, tendo um pensamento lateral, sabe? Você, a partir de coisas mais, mais lógicas, mais bem planejadas, você não precisa entrar em conflito, né?
0: É indesejável você sair no, no, no soco, no tiro com alguém, né?
1: Exato! E aí você, ah, bom, já que eles têm feito isso, então vamos tornar o jogo menos letal? Não, não sei se eu, se eu gostei muito disso, tá? Mas assim, é... É uma solução, né? Sei lá, às vezes o pessoal lá... Realmente, às vezes você tá lá na frente na campanha, jogando há um ano quase, de repente rola um TPK, a galera desanimava, falava, ah, cara, agora eu não vou criar um personagem do zero aqui que nem sabe o que tá acontecendo, e vou continuar da onde, né? Não faz sentido.
0: É, de qualquer forma, é, é, é um jogo que é importante ter um risco de você morrer, né? De certa forma. É, é, é uma parada que é muito... É, é, os cultos de cultulo e, e os segredos que eles guardam e tudo mais, são coisas que, que, são, pra, que, que são extremas, né, então é, são segredos que seriam guardados com a vida, né.
1: Exatamente, então se você pode simplesmente é, tentar confrontar um grande deus seus cultistas que estão ali, tem NPCs que, sei lá, tem milhares centenas de anos, né rola uma magia maluca, o cara não envelhece, sabe e aí você vai chegar lá e, e, e vai tentar sair no soco com ele, né? Não é possível. Tem que ter alguma forma mais, sei lá, elaborada de você tentar resolver aquilo. Ou fugir, né? Lembre-se que fugir é uma opção. Foge aí, né? Você não precisa enfrentar eles pra, pra, pro negócio pra frente. E pensar nas consequências, realmente, dessas ações, né? Você vai lá e mata o, o sumo sacerdote de um culto. E mesmo que você consiga fazer isso, cara, você não vai sobreviver muito tempo. Que a galera vai pra cima de você, né, é importante ter todas essas, essa... pro mestre eu acho que é uma campanha delicada de mestrar você tem que sempre pensar em muitas consequências, né, Para as coisas e, e tentando ter ali uma, uma árvore de, cara, quem que tem relação com quem quais cultos se conhecem se você fez isso pra esse, será que esse aqui vai saber o que aconteceu ou não, quanto tempo depois é, é... ela é complicadinha, mas ela é muito prazerosa de mestrar, eu acho
0: você organizou isso aí em algum board, alguma coisa assim? Você fez algum organograma? Você recomenda esse tipo de coisa?
1: Eu recomendo, o meu board era um caderno velho.
2: <risos> <risos>
1: Mas assim, é legal, sabe, você começar a tentar traçar essas conexões, porque... Pensa bem, né? Se você tem aí membros, você tem NierLototep querendo foder com a você tem membros de cultos, de né, pessoas importantes, que cultuam né, máscaras diferentes de Enarlatotepe. Será que eles não têm nenhum contato entre eles? Né? Pô, pensa, pensa bem, né, assim, principalmente do tipo, vamos lá, os cultistas de Nova York e de Londres. Né? Existe um intercâmbio né, de pessoas aí. Será que ninguém se conhece? Será que ninguém se fala? Eu acho meio, sei lá Simplista você pensar que não Se eles saíram de Nova York, então tá tudo resolvido Ninguém vai atrás deles, ninguém sabe o que aconteceu Então é, é bacana você Tentar pensar quais são as relações Que existem entre esses cultos, né E de que forma que eles se comunicam Ou às vezes, não, eles se conhecem Mas eles têm rixa entre eles Então, ah, que bom, matar o cara em Nova York Melhor para mim, né Pode ser uma, uma opção também Então você ir criando esse, esse organograma É interessante o, a campanha, ela dá algumas dicas, né, de possibilidades de relações, mas nada impede de você, enquanto mestre, pensar de forma diferente, né, e, e usar isso até nas lacunas que tem, né, essa edição de 2018, ela é mais mastigadinha para o mestre, né, ela, ela tampa muito mais buracos, mas a versão de 96 ela deixava muita coisa em aberto justamente para você pensar né como que eram essas relações estabelecidas ali
0: ela cria mais lacuna lacunaridade para te, te, te dar mais jogo de cintura né
1: exatamente né que aí algumas pessoas reclamavam né tanto que é, antes dessa dessa versão de 2018 o, uma galera de um, um fórum né é, chama Sotov, o fórum é um fórum em inglês que discute, basicamente, coisas relacionadas a Lovecraft e jogos, né? Chamado de Cthulhu, principalmente, mas também falam de rastro e outras coisas. Eles criaram um livro, de tanto que eles discutiram e criaram coisas nesse fórum para completar as lacunas da campanha de 96, eles desenvolveram um livro chamado Masks of Anarlatotep Companion, em 2015. E esse livro, cara, ele tinha, tipo, 600 páginas. E nessa época, o livro de, de máscaras tinha 220. Então era assim, tipo, no, no, no livro lá, original, falavam, ah, os caras vão lá e encontraram um diário que falava sobre isso, isso, isso. Aí você pega lá e eles descrevem como que é fisicamente o diário, quantas páginas tem, quem que é o autor, como é que é a lombada, se você fizer uma leitura inicial, que informação que você pega, se você fizer uma leitura completa é assim. Ou itens mágicos que tinham uma descrição muito superficial... Ah, é um espelho, bonito, ornamentado. Cara, eles descreviam até, o, sei lá, que tinha um treco escrito na parte de trás do espelho, que quem escreveu foi o rei fulano de tal, de... era realmente um, uma ampliação aí, muito bacana, muito interessante, e foi apoiado pela editora, inclusive.
0: Ah, e esse material é disponível, assim, ou eles imprimiram e é copyrighted, como é que é isso?
1: Então, é... rolou um esquema, rolou um Kickstarter, né, pra, é, financiar o material, ele foi impresso, a o senhor apoiou isso, comprou os direitos autorais, né? e teve venda disso, e tem, acho que tem edição em PDF, se eu não me engano, para comprar no próprio site da editora, cara.
0: Que maneiro, eu não sabia disso.
1: É um material muito riquíssimo, assim, cara, muito legal. E aí ele dá dicas também de, é, sei lá, como que é o, um hotel no Quênia, como que funciona o... Passeio turístico de camelo no Kairos, sabe? Umas viagens assim, né? E uma coisa que era interessante desse material era que eles faziam uma aventura zero é, para os personagens conhecerem esse NPC importante que é o Jackson Elias, que é o que dá o start né, na,
2: na campanha.
1: Então eles tinham uma sugestão de uma aventura zero. Tão legal era isso que na edição de 2018, do Máscaras, eles roubaram essa ideia e tem uma aventura zero que se passa no Peru para os seus personagens conhecerem o, o Jackson e criarem realmente laços com ele.
0: Que legal. É, e assim dentro dessa aventura toda aí você você cruza com um monstro, uma porrada de monstro, uma porrada de criatura estranha, uma porrada de de NPC, é, é, sei lá vampiro, múmia, sei lá, o que que tem, o que que tem de criatura e de bizarrice em Mex que senhorota até porque a galera pode esperar encontrar.
1: Cara, é, tem cultista Pra caralho, né? É o que mais tem. Muito, né? Muito cultista. <risos> Mas assim, é, existe é interessante porque a maioria dos seus inimigos são pessoas, né? São realmente humanos que estão que ali tentando, né? Fazer esse plano de Nerlatotep dar certo.
0: É, e são NPCs muito bem feitos, né, cara?
1: São. São NPCs que realmente eles são interessantes, eles têm uma personalidade, eles têm um objetivo, e aí você, enquanto mestre, entendendo quais são os objetivos, você consegue dar muita vida pra eles, né? Eu acho que esse colorido aí da personalidade dos NPCs é uma coisa que Caracteriza muito essa campanha, sabe? Em alguns momentos você, você realmente se importa com os NPCs, sabe? Com os inimigos, inclusive, né? Não só os NPCs bonzinhos ali. E tem uma coisa legal que você vai jogando muito com, com os jogadores que em alguns momentos eles começam a desconfiar porque você tem ali é, pessoas que supostamente estão ajudando eles e eles não têm certeza se estão. Ou inimigos que eles acham que são amigos, né? E aí confiam coisas que depois tem uma reviravolta. Então é, é muito bacana você ir trabalhando isso, né? Mas além do, dos personagens humanos, é, uma característica também dessa, dessa campanha é que existem muitas pistas falsas no meio do jogo. Que te conduzem às vezes a aventuras e rolos e tretas que não tem relação nenhuma com o problema central, né? E aí você tem, cara, tipo, desde povo serpente, você tem realmente lobisomens, como você disse, você tem, inclusive tem si muitas situações, né, que você pode rolar um TPK porque a galera foi atrás de um, uma pista falsa dessa, digamos, e se fudeu, né? Porque, assim, por mais que Tap esteja querendo destruir o mundo, todo o resto da, das coisas Lovecraftianas, elas ainda estão rolando, né? Esses problemas continuam existindo. Então vai ter o um cara maluco lá que tá trabalhando para tentar invocar um Deep One, por exemplo, né? E você pode tropeçar no meio disso, né? É, você pode se deparar com migos, né? Aquele, aquela criaturinha que parece um triângulo com um, um pescoço com... Ele, eles se tele, teletransportam, né? Eles têm telepatia, tem um, um capítulo que você pode... É, Acabar trombando com eles. Então você consegue encontrar também com muitas criaturas Lovecraftianas aí.
0: E, e tem uma coisa, uma coisa muito legal é que ele tem muito handout né? É, tem muita coisa de muito handout muito é, é, muita ilustração de para você entender como é que são é os seus lugares, né? O cada cidade que você vai tem um mapinha. Ele, ele te dá bastante material para você se situar, né?
1: Sim. E inclusive assim no início de cada capítulo eles fazem um comentário geral né, de como é aquela Londres em 1925, como é que funcionava, quais eram os principais hotéis, é, como que é o clima na, na região, sabe? Então ele te dá algumas informações. Muitas vezes eles remetem a outros suplementos, né? Porque a gente tem ali o, por exemplo, é, um suplemento falando só sobre a Inglaterra mesmo, né? E aí aventuras. Na... Então é, às vezes ele fala para você se quiser aprofundar um pouco mais e atrás disso mas ele te dá uma boa ideia de como funciona aquela, aquela cidade, aquela região. E aí, os handouts, né, que sempre são as coisas mais comentadas, né, de, de chamado mesmo, porque tem muito, né, como você começa com artigos de jornal, e aí é legal você realmente ter ali o artigo escrito, né, os seus jogadores lerem e pegarem as informações que estão exatamente ali, né. Porque, inclusive, se você for começar a explicar, você pode... É, Tirar dúvidas que eram para ser dúvidas, realmente, né? Então o artigo escrito ali, ele te dá realmente a impressão que as pessoas tinham daquele acontecimento com a expedição. Você tem, tipo, cartão de visita, caixinha de fósforo, foto, né, foto de pessoas, foto de lugares, é, materiais mesmo físicos, né, no, pedras, enfim, coisas assim, que nesse box aí novo de 2018 diz que tem um monte de coisa muito bonita, né, e... Imagino que deve fazer valer a pena né os 130 dólares, mas <risos> é, mesmo na, nas edições anteriores tinha. Era mais tosquinho, né? Aquele que a gente tava falando ali do xerocado, parecia, né?
0: Sim. É, mas também aquela coisa, né? No, você pegar um material que provavelmente é, 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 é de outra época, né? Não, acho que não faz mal você não ter uma qualidade... Uma, uma qualidade gráfica excepcional. Você pode pegar e imprimir num papel jornal e dar todo o tom que você precisa para aquilo ali, né? Ah,
1: é, eu acho até charmoso, sabe? <risos>
0: é, exatamente. E, e tem uma coisa legal a respeito disso que não é somente uma ferramenta de imersão, né? Como você falou, é uma, é uma ferramenta de controle de informação da campanha, né?
1: Sim, porque aí você tem uma, uma situação, por exemplo... Acho que a gente pode entrar um pouquinho em alguns spoilers, então... E aí eu posso dar exemplo de alguns handouts realmente E aí a gente comentar sobre isso
0: Vamos, então vamos lá
1: Então assim, quem tá ouvindo e pretende jogar Pare agora, né, não continue
2: <risos> Porque
1: tira bastante da graça, sabe é, é uma campanha que é legal você realmente fritar a... Sabe aquela cena de filme que você prega um monte de coisa na parede Liga com linha de barbante, assim E fica surtando, tentando entender o que tá acontecendo É isso que o jogador tem que sentir jogando máscaras, tá Então aviso tá dado quem for jogar, pare agora. Bom, o, o que que acontece, né? A gente, então, começa a, a campanha com o Jackson Elias, esse amigo, né, do, dos personagens ali, é, mandando essa carta, telegrama, enfim, pedindo pra ele, né, falando que ele tinha informações sobre a expedição Carlyle e tudo mais, aquela que tinha desaparecido. E aí, é, meio que assim, a primeira cena é a galera indo pro hotel justamente pra trocar uma ideia com ele e descobrir o que que aconteceu, o que que ele tá precisando, né? Quando o pessoal chega no hotel, é, você meio que tem três opções, né? Assim, eles chegam lá e falam, ah, a gente veio ver veio, veio o fulano no quarto tal, e aí eles vão lá, batem na porta, né, o pessoal do hotel, e dizem que ele não tá. Basicamente você tem três opções, você pode ficar lá esperando, você pode ir embora, você pode ir lá, insistir e tentar entrar no quarto, né? Dependendo de, de quanto tempo você leva nesse processo, você pode encontrar o Jackson sendo morto, Morto e a galera fugindo do quarto, ou morto, totalmente morto, sem ninguém, ou ir embora e descobrir que ele morreu no dia seguinte, né? Sei lá, por uma notícia num no jornal, alguma coisa assim. O que que acontece? Ele descobriu coisas demais e alguém, algum grupo, decidiu matar ele, né? Se a galera realmente entra no quarto, né? É, Veia o pessoal que tá, tá matando ele, ou acabou de matar ele, enfim. É, podem, talvez, conseguir pegar um deles e a interrogar ou não, e aí no quarto de hotel dele tem um monte de, de pistas, realmente, né? Você vai achar objetos que estavam com ele, você vai encontrar anotações, você vai encontrar, como eu falei, um cartão de visita, uma caixinha de fósforo, a foto de um navio, né? Isso são coisas que você encontra ali no, no quarto dele. E aí o, você continua justamente a partir daí, cara, seus personagens estão nessa, ó, o amigo que diz que tinha informações hiper relevantes sobre a expedição foi morto, você não sabe ainda por quem, você não sabe o que, que ele tinha para te dizer, que informações eram essas, e se vira.
0: Se vira. Né?
1: Se vira. E aí você começa, né? Por exemplo, você pega ali, então, o, o cartão de visita e ele te remete a um cara chamado Edward Gavigan, que é o diretor de um museu em Londres. E é só isso que tem de informação. Aí você fica, caralho, né? Por, por que, que ele tem o um cartão desse cara? Quem que é esse cara? Mas é um museu em Londres. Não tem como você entrar na internet e abrir a página do museu e descobrir sobre o que, que é, quem que é ele, né? o que está que rolando.
0: É, isso isso é, uma, é uma diferença muito grande, né, cara? Hoje em dia, qualquer coisa que aconteça com uma pessoa você quer saber alguma coisa a mais, você procura no Facebook, vê se tem alguma informação no Twitter. Você falou, estou indo para Partiu não sei onde. Essas paradas assim você conseguiria ver na internet Numa época que não tem internet você tem que, Qualquer pista você tem que Ver que pô, pode ser um, um lead né Pode ser uma parada que te leve A uma, a uma, a uma informação importante né
1: Exatamente, e aí assim nesse, Por exemplo, né, nesse caso, você não sabe nem quantos anos Esse cara tem <risos> Será que ele tem 20, 30 anos será que ele é um velho de 80 que está à beira da morte né Mas por que, que o seu amigo Tinha o um cartão desse cara né Você não sabe realmente você pega lá, tem uma foto de um navio, e aí você só consegue ler as três primeiras letras ali, porque o restante pegou um reflexo ali do sol, não sei o quê, e você não consegue ler o resto. Você não sabe onde que esse navio tá, tem ali, né, um cenário de fundo, mas tipo, onde que ele tá, em, em que país, em que momento essa foto foi tirada, por que que ele tem essa foto? Você não sabe. Você pega ali, tem um, um folheto falando de uma palestra de um professor falando sobre cultos do Pacífico e da Polinésia. E fala, apenas hoje é a palestra. É essa é a informação que tem. Você não sabe se hoje é hoje no jogo, se foi dois, três dias atrás. Tem o nome do professor. O é que você faz? Bom, vou tentar falar com esse cara. Por que, que, ele, por que, que ele tinha essa, essa, esse folheto? Ou pode não ser nada, sabe? Você pega essas pistas, você vai somando essas coisas, você conhece né, o, o Jackson Elias, você sabe que ele, ele é um escritor Então uma outra coisa Bom, você pode na editora que ele trabalha Talvez ele trocou uma ideia com o editor E o editor sabia o que, que ele estava pesquisando né? Que informações eram essas que ele tinha da expedição E aí você começa a tentar somar essas peças E também saber pô, por que, que mataram o cara né? O que, que ele descobriu que era tão terrível assim Que preferiram apagar ele então realmente a, a, aquilo que você tinha dito, né? A, a quantidade de informações que tem na, na pista, ela também serve como um controle de informações, porque se você começa às vezes a primeiro que pô é muito legal você pegar o cartão, o cartão de visita do cara, né? Imagina você imprime ali dos dois lados, tem uma assinatura ali, tem um detalhezinho, a, a pessoa fica com aquilo e o jogador fica com aquilo na mão, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele fica pensando, cara, tem alguma coisa aqui, né? É um elemento de imersão. Mas também ele te dá o suficiente, né? Ele vai ter ali, por exemplo, o endereço, mas ele não... Poderia até te dar o telefone também, né? Não importa, porque nessa época, em 1925, salvo engano, não tinham ligações intercontinentais. Você não pode nem ligar pro cara. Você pode mandar um telegrama, talvez. <risos> mas o que você faz com aquilo, né? E, e, e o que, que aquilo quer dizer?
0: Uhum. É, numa aventura dessa, as pistas elas são o verdadeiro motor narrativo, né?
1: Exatamente. E você, você tem, claro, o, as pistas elas podem se apresentar tanto fisicamente, né, vamos dizer assim, então é a foto, é o cartão, é, é um livro, é um, um, um objeto ali qualquer, quanto pistas a partir de interações suas com os NPCs, né. Então, no momento em que você decide ir lá falar com o cara da editora e ele te diz algumas coisas... Aquilo também passa a ser uma pista para você. opa, Então, daqui eu posso tentar fazer tal coisa, né? E você dependendo, e, claro, assim, as vezes que eu mestrei nunca os jogadores pegaram, encontraram todas as pistas previstas no, na campanha. E isso não é um problema, né? Então, ela também não é linear desse jeito, que assim eu pego a pista A que me conduz para a pista B que me conduz para a pista C e se eu não pegar a C, fodeu. Ela não se estrutura dessa forma. Você vai ter, por exemplo, nessa essa primeira cena, desnorteia muito os jogadores, porque de repente você tem um cara morto, os cultistas, cinco pistas físicas, a polícia enchendo o saco porque vocês estão na cena do crime. Né? Você tem todos esses elementos. Mas você pode ir para onde você quiser. Se você quiser pegar o cartão desse maluco e ir embora de Nova York, você pode. Nada vai te impedir de fazer isso, né? Bom, mas você não vai saber quem que matou o seu amigo. É, mas é uma, é uma escolha, né? E o jogo pode continuar a partir daí sem nenhum problema, né? Você pode ir para Nova York, pode voltar, pode pular e ir direto, sei lá, para algum outro lugar. Mas é realmente de uma pista pulando para outra, mas não de uma forma linear. É quase como se fosse uma teia, realmente. Você tem duas pistas que te levam ao mesmo caminho. Você vai ter. De um, uma pista vai te abrir para três, quatro diferentes. E algumas vão dar em lugar nenhum. Né? algumas vão ser pistas falsas
0: é isso é interessante, cara, porque também se você tiver somente essas pistas aí e cada pista levando para um caminho só e você não tiver é, esse tipo de, de diferença, né? pistas que não levam às vezes a lugar nenhum, pistas que levam a uma pista falsa, a um caminho falso ou indícios que são dúbios, se você não tiver isso também não tem graça, né, você precisa botar umas dúvidas na cabeça do jogador, você precisa botar precisa botar ele testando hipóteses, né? Você precisa que a galera fique quebrando um pouco a cabeça em cima daquilo, né?
1: Sim, porque senão vai ser, é, é aquela que é uma crítica que existe, né, ao sistema do, do chamado que é assim, bom, na hora que o mestre põe na mesa um, um, um próprio um handout, eu sei que aquilo é importante, né? Eu sei que agora é atrás daquilo que eu tenho que ir e aí isso direciona muito o jogo. Isso às vezes é verdade, né? Existem aí aventuras que, que são talvez menos é, elaboradas, vamos dizer assim. Não elaboradas de ruins, mas assim, são mais lineares mesmo. Que é bem isso, ó. Na hora que eu falei pra você, ah, ó, você, a, tem lá um artigo de jornal que diz isso. Pronto, eu sei que a partir daqui muita coisa vai acontecer. Isso é interessante e por isso que talvez seja uma campanha tão elogiada, é que ela ramifica desse jeito que chega realmente um momento em que você começa assim, cara... Eu tenho muitas dúvidas de o, o que está que acontecendo, eu tenho dúvidas de se isso aqui é relevante ou não, eu não sei se eu devo ir atrás disso ou disso e acabam sendo coisas excludentes, se você for atrás de uma coisa você vai perder o timing para outra, eu não sei se esse NPC com quem eu estou falando eu posso confiar nele ou não, isso ele, ele cria essa tensão que faz com que os jogadores prestem bastante atenção no jogo e não tomem aquilo realmente como, ah, se eu achei isso aqui então tem que ser algo muito relevante você pode inclusive pular é, capítulos, digamos assim, inteiros se você quiser, né? agora que a gente está falando mais de spoilers né? é, existem três é, cidades que são centrais para o plano final de, de Nerlatotep que a ideia final é abrir um, um grande portal né, no momento que tenha lá um eclipse e aí a partir de uma triangulação é, terão cultistas posicionados ali que vão quebrar selos e com isso eles vão abrir esse, esse portal. Por exemplo, Londres não é uma das cidades que faz parte dessa triangulação.
0: Então você poderia pular?
1: Teoricamente, você pode simplesmente pular. Ah, mas vai ter um monte de informações que poderiam ser interessantes, que facilitariam para descobrir os planos. É verdade, concordo plenamente. Mas, assim, lá no Frigir dos Ovos, realmente, se você pular Londres talvez ele não impeça você de chegar na, na conclusão final do que está acontecendo. Ou você pode pular eventos, né? É, é, esse é um, assim, eu pelo, pelo menos, na, eu não, não li a edição de 2018 completa, né, para afirmar isso. Uma das coisas que na edição de 96 me incomodava é que tinham alguns eventos que ele falava assim, ah, é muito importante que os personagens presenciem isso. Então, independente de quando eles chegarem, faça com que essa cena aconteça. Um grande ritual lá. E eu não concordava muito com isso. Então, assim, eu planejava esse ritual vai acontecer no dia tal. Se eles chegarem antes, eles vão ver os preparativos. Se eles chegarem no dia, eles vão ver o ritual rolando. Se eles chegarem depois, eles vão perder o ritual. E aí, o... meus jogadores, né, num... quando eu estava mestrando essa parte, decidiram que ao invés de eles tentarem um caminho mais rápido, mas mais perigoso, eles iam fazer um caminho mais seguro, que ia levar o dobro de tempo aí eles perderam o ritual e eles chegaram com as consequências disso, né? E aí eles tiveram que lidar com a treta da consequência deles terem perdido a chance de talvez interromper esse ritual que eles, na verdade, nem sabiam que ia acontecer. É,
0: isso é muito interessante que gera um pouco de urgência, gera um pouco de pressão em cima deles, né?
1: Sim, porque se você vai trabalhar de uma forma que, independente de quando eles façam as coisas, aquilo vai estar tá acontecendo, você não, não cria essa pressão de tomar decisões realmente, né? De, ah, eu posso perder o tempo que for aqui, então, esperando é, que fulano que eu contratei aqui traduz esse livro. Ah, vai levar três meses. Não, tudo bem, eu espero. Não é bem por aí, né? Tem que ter uma certa urgência. Até porque você tem essa data limite, que é esse eclipse que vai acontecer. Que é quando eles vão conseguir é, lançar um, um foguete né, da China. E aí vai ter uma grande explosão, com um concentrado aí com, com essas energias né, da, dos cultistas e tal. Que vai fazer acontecer de abrir esse portal.
0: Maneiro. E, assim, quão fácil é você perder, perder a mão nesse jogo? Tipo, o que eu quero dizer com perder a mão? Você vê que o grupo tá pegando informações, mas ficou completamente perdido, e as oportunidades passaram, e aquilo não vai pra lugar nenhum. Qual é a chance disso acontecer usando o Masters of Nierlatotep?
1: Eu acho que a chance de você é, perder o, o grupo, o grupo se perder em si ela existe, até que bastante, né, porque, como a maioria dos, dos jogos de Cthulhu, você tem uma mistura de interpretações das pistas pelos personagens, mas também depende muito dos jogadores, né. Então, você, você tem aí esse... É, talvez você não tenha uma dissonância tão grande entre você e o seu, seu personagem, porque se você não botar sua cabeça pra funcionar e somar as coisas ela não vai ter o resultado, né? Então, se você não olhar e falar bom, mas isso aqui tá falando né, de tal coisa, então se eu associar com essa outra informação que eu tive lá atrás, quer dizer que isso aqui tá acontecendo. O jogo não vai. Então, existe sim uma chance dos seus jogadores chegarem e pararem e falar, cara, a gente não sabe o que fazer agora, né? Eu não sei para onde ir, eu não sei com quem conversar. Eu tenho as pistas na mão e eu não consigo interpretar elas. Isso existe. eu já, já passei por algumas situações que eles travaram mesmo.
0: E como é que você sai dessa, cara?
1: Cara, eu saio dessa usando aquilo que eu falei de você pensar sempre que o mundo é vivo e as coisas continuam acontecendo, independente do que eles fazem, e as coisas que eles fizeram têm consequências. Então, se eles chegam num ponto em que eles param e ficam, a gente não sabe o que fazer, as pessoas com quem eles conversaram sabem o que fazer, né? Então, eventos vão continuar acontecendo. Então, pegando também esse exemplo aí né, do, do grande ritual que eles perderam, esses meus jogadores perderam, existe uma consequência disso. Então, poderia acontecer de... Ah, a gente ficou aqui no hotel tentando pensar, tentando conversar e não sabe o que fazer. E aí, um, dois dias depois, de, desse ritual que rolou, acontece uma coisa na cidade consequência disso. E isso bota eles de novo na, né, nesse motor na, daí da, da história. Ou então, eles irritaram o culto, né? é, fizeram coisas que realmente incomodaram, acharam que estavam livres disso, travaram nas pistas, mas o culto não esqueceu o que eles fizeram. E, de repente, quando eles estão ali bem né, bobos, assim, ah, não sei o que está acontecendo, não sei o que fazer, a galera vai lá e sequestra um deles. Por que não? Né? É uma consequência possível. Então, enquanto mestre, você tem que sempre pensar o que, que a, os, os NPCs que estão ali girando ao redor deles... Amigos e inimigos estão fazendo o que pode ter consequência nas ações deles. E aí, em, não só em momentos que eles travam, mas também né, em momentos que os jogadores travam, usar disso para impulsionar a narrativa de novo. Não criar uma coisa artificial do tipo, ah, rola um dado aí, se você tirar tanto, você vai, de repente, lembrar que, pô, é verdade, fulano me falou aquilo. Eu, eu não sou muito favorável disso, né? Eu acho que você pode usar elementos do jogo pra botar de novo a coisa andando.
0: É, isso é uma coisa importante do cara, do cara pensar, realmente, de como sair disso e eu acho que isso é uma boa solução mesmo. Porque é isso, né? O mundo tem que estar tá, o mundo tendo vivo, você você vai sentir que você perdeu uma coisa aqui outra ali, mas que você vai, vai agitar alguma coisa, que você vai seguir alguma coisa, né?
1: É, porque assim, se você pensa, por exemplo, tem lá é, no... acho que... No, não lembro se era é no capítulo do Egito ou do... Do Quênia. Acho que é do Quênia. Que tem um cara que é um comerciante de chá. E aí você... Sabe que ele fornecia chá pra galera da expedição. Né? Da expedição que desapareceu. E aí, sei lá... Tem um, uma possibilidade de você invadir a, a casa, a loja do cara. E aí você decide fazer isso entrando amigavelmente. Ou você decide entrar no meio da noite e xeretar lá nas coisas do cara. Pô, se o cara é um cultista, você acha que ele não vai saber, não vai perceber de alguma forma, talvez ele tenha um item mágico, talvez ele saiba uma magia que permite ele saber que você fez isso, né? Então, é, o fato de você decidir entrar sorrateiramente no meio da noite, forçar a fechadura, entrar lá e roubar uma coisa que tem lá dentro, não, não tem como isso passar desapercebido. Se logo depois você engatar em uma outra coisa, em uma outra coisa, e, por exemplo, foi embora do Quênia, talvez isso não tenha nenhuma consequência muito palpável no momento. Talvez tenha. Se você fica lá perdido de bobeira, pode ser que isso venha bater na sua porta. E mesmo que você não esteja perdido de bobeira, pode ser que, de repente, no meio da rua, o cara esteja te seguindo. O cara sabe quem é você, e o cara tá de olho em você. Ou ele já estava de olho em você desde o começo, ele sabe que você entrou. E ele plantou ali um negócio que justamente aquele item que você pegou te rastreia de alguma forma. Então, o mundo é muito vivo, não é só o jogador que tá fazendo coisas que bota ele em movimento, os NPCs também estão. E aquilo que eu falei, eles, se, eles podem muito bem se comunicar. Na verdade, já que a gente tá falando as coisas, o cara que foi com a expedição pro, pro Cairo, a, a primeira expedição, né? Que eles fizeram aquela parada em Londres e foi para lá era o diretor do museu desse cara que agora vocês têm o cartão de visita. Então ele sabe o que aconteceu. Na verdade esse cara é membro do culto e você no começo vai falar com ele como se ele fosse um, um brother ali, né? <risos> ah, porque a expedição sumiu e a gente queria saber o que aconteceu e tal. E o cara tá de olho em vocês e ele tem contatos com o pessoal do Egito, né? Porque o Egito também, é, o Quênia teve uma influência inglesa, né? Então, você acha que as pessoas ali, elas não têm contatos? Elas têm. É, é, é muito infantil você pensar que você saiu de um, um continente e foi para o outro, as coisas ficaram no passado, né? Então, pensando sempre nessas relações, você consegue manter o jogo vivo. É, e
0: aquela coisa, né? Se realmente perdeu-se completamente, você vê que pô, acabou completamente qualquer possibilidade da galera... Em seguir qualquer fio Aí você joga ali alguma coisa também né Você pode botar um, um atentado De repente, alguma coisa assim Que pode acabar com a campanha ali E aí, porra, é isso, né? Falharam Ou você pode, se eles conseguirem revidar E de repente pega o cara dá um interrogado, Interroga o cara Ou pega alguma coisa dele E busca ele saber de onde ele veio E aí você começa a criar novas, novos fatos ali, né?
1: Sim, porque apesar da a campanha Ser bastante estruturada né Não linear, mas estruturada Nada impede de você criar personagem, de você criar eventos, criar itens, pensar em outros livros e ir ampliando ela de acordo com o seu interesse. Só recomendo que fazendo isso, você tenha muita essa noção de o que, que uma coisa está influenciando em outra, né? Mas é algo bem
2: bacana.
0: E uma coisa legal disso é que dá para fazer antecipações interessantes, né? Por exemplo, você falou que logo de cara você encontra um sujeito ali que ele, que ele sabe de muita coisa que o, e, o grupo nem, nem, nem tem como desconfiar muito a respeito de quanto esse cara sabe. Você não precisa entregar que ele sabe dentro dessas coisas, mas você pode botar ali alguns elementos que, se um cara mu, for muito sagaz, ele de repente saca algo que tem alguma coisa podre ali, ainda, mesmo sem saber exatamente o que, mas ele, ele saca que tem alguma coisa meio estranha ali. Ou que no final, quando o grupo. De, de, não, não, mas quando o grupo finalmente descobre o papel desse cara no rolê. E Zorn fala, puta, tava na cara, né?
1: Sim, é, existem muitas coisas aí na, na campanha que é bem isso, assim. Por exemplo, tem um, um momento em que eles encontram uma carta com uma data razoavelmente recente, né? Que diz assim, ah, é, demos um jeito no, no Jackson Elias, você precisa agora resolver tal coisa com tal pessoa e estou aguardando não sei o que, não sei o que. E aí tem lá uma assinatura, na verdade só as iniciais, de uma pessoa que é um dos caras que estavam na expedição original que supostamente morreu. Então a verdade é que eles não morreram, né? Já que estamos revelando coisas, e aí você tem ali, às vezes os jogadores olham para aquilo e eles não prestam atenção na data. Eles olham e falam: Olha lá, mas os caras já estavam planejando matar o Jackson faz tempo, mas a data é de sei lá, é, duas semanas atrás. Então, quando eles prestam atenção na data, eles prestam atenção nas iniciais e eles linkam uma coisa com a outra, alguns não percebem. Outros olham e falam, caralho, os caras não morreram. E aí, nesse momento, eles já sacam. Tem outros que não, que tem que chegar lá no ponto de encontrar um deles vivo na frente deles e falar, mano, mas você não tinha morrido? Então, você tem antecipações, né? você pode ter isso, você pode ter ali frases dúbias e tal, que vão te dando alguns indícios de coisas e... Pelo menos pra mim, enquanto mestre, esse momento que o jo... você vê a cabeça do jogador explodindo, assim, né? Realmente ele... Mano, eles não morreram. Não, mas pera, pera. Aí eles param tudo, pegam todas as pistas lá atrás e começam... Meu Deus, mas ela tava na minha cara aqui, 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 aqui. Isso é muito legal enquanto mestre, sabe? Eu, eu gosto quando eles pegam as pistas e eles começam a montar as coisas na cabeça, assim, entender realmente qual que é a trama que tá rolando.
0: Eu, eu, só, acho, eu só acho que é importante também é, o mestre não conduzir tanto a ponto do, do jogador chegar e falar cara maneiro que explodiu a minha mente mas eu não tinha como saber isso antes né eu não tinha como descobrir antes é, você não me deu elemento suficiente para isso né é, é importante que um cara muito ligado muito sagaz de repente ele consiga antecipar uma parada que seria só uma parada no futuro e é isso né o mestre tem que desapegar um pouco da ideia de que ele vai propor o momento certo da revelação né
2: não
1: isso não existe Realmente, não. Porque, assim, é, você vai ter vários momentos no jogo em que você pode ter várias revelações, né, que é justamente a ideia de você investigar e tentar descobrir o que que Nerlatotep tá planejando. Você não sabe no começo, aos poucos você vai descobrindo. Como as pistas, elas não são lineares, e a sequência dos países que você viaja também não é, esse momento de, de repente, por exemplo, sacar caralho, eles não morreram, ele pode acontecer em Meio que qualquer lugar, qualquer momento, né? Depende, assim, de, de qual, qual a sequência das coisas você tá fazendo, quais pistas você tá pegando, o quanto de informação que o jogador precisa para realmente dar esse estalo, né? Então, alguns eles... Cara, acontece pouca coisa, eles falam Ah, mas eu aposto que essa expedição não morreu, não. Eu acho que eu já sei o que aconteceu. Eles não morreram e o Jackson sabia disso. Por isso que mataram ele. Tem jogador que duas, três sessões já canta, assim, né? Tem gente que o outro tá vivo na frente dele ele fica, não, mas deve ser, sei lá, deve ser um duplo, deve ser alguma coisa assim, né? E você não tem esse momento, ah, eu sou o mestre, eu estou entretendo e eu vou ter esse momento mind-blowing na última sessão em que tudo vai acontecer e eu sou um grande diretor que tô conduzindo vocês. Pra mim é, é muito, muito agradável perceber que os jogadores estão construindo as ideias sozinhos e chegando às suas conclusões e... E às vezes patinando e às vezes tendo ideias maravilhosas muito antes do que supostamente você esperaria né, pela condução das pistas. É, isso é, é muito bacana.
0: Uhum, maneiro. Maneiro, cara. E assim, daí um, um highlight da aventura. O que você que acha que, tipo... Então, é, a Microsoft soft nessa campanha é, isso, isso, isso foi o que eu mais gostei e isso, isso, isso foi o que eu menos gostei. O que você poderia ressaltar assim, do que você mais gostou e menos gostou nessa, no Masks?
1: Olha, é, eu acho muito interessante essa construção, né, da, da história que assim, você começa indo atrás desse amigo que morreu e você se envolve numa grande conspiração que chega um momento que você meio que assim cara, eu nem lembro que o cara morreu, sabe o que importa é assim, essa expedição queria alguma coisa, eles não morreram os membros dessa expedição, eles estão vivos e eles são parte de um grande culto que quer, né, fazer abrir esse portal e o caos, né então, esse processo de construção, eu acho ele muito bacana, porque ele começa num problema pequeno e local, e ele vai ganhando fôlego, e ele vai crescendo, 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 né? Você vê o crescendo na aventura mesmo. É, tem essas coisas que são muito, né, de explosões de mente mesmo, que são legais, que eu, enquanto lia a campanha para mestrar, ficava, gente, sério que isso acontece? Né, por exemplo, uma, uma das, das participantes da expedição original... É, em um dado momento, ela tem uma foto lá que ela tá grávida, né? E muito grávida, sabe? Tipo, a barriga muito evidente. Mas eles só estão viajando há alguns meses. Não, não teria como aquilo ter acontecido, né? Então, aí você tem rolos, assim, tipo, de viagem no tempo, que é, explicariam né isso que aconteceu. Coisas malucas, assim, da, da campanha. Você tem personagens históricos que aparecem. Por exemplo, no capítulo do Quênia, você tem o... Era um cara que participou dos movimentos de, de independência do Quênia. Ah, não vou lembrar. Mas, assim, ele é um personagem que aparece ali, ele faz parte de uma organização que luta pela independência do Quênia e tal, porque ele é uma, uma dominação inglesa, né, ainda. Faz parte... Então, você vai falar com ele e ele tá ocupado com Tipo, protestos com coisas do tipo E aí eu tava lendo e eu, caralho, eu já vi esse sobrenome, né E aí fui pesquisar e é um dos personagens que aparece É real, assim Então você tendo alguns conhecimentos, assim é, de história egípcia, de algumas coisas assim, você pega uns easter eggs que são muito, muito gostosos mesmo.
0: É, isso é demais, cara, porque, além de tudo, situa muito é, politicamente, dá uma cor muito, muito legal pro, pro cenário, né?
1: Sim, você tem ali um, um acontecimento pós-primeira guerra, você tem é, antigos domínios ingleses, né? E, e você tem ali algumas relações de dominação invertidas, digamos assim, né? Porque você vai ter o culto no Egito, que tem uma, um, um braço secundário na Inglaterra, e não o contrário. Porque você tem o, o culto ao faraó negro no Egito e algumas pessoas que criaram esse braço na Inglaterra. Mas, na verdade, o Egito teve um domínio inglês. Então, né, você acaba tendo aí umas relações cruzadas. Isso é, é, é interessante até historicamente. O que eu não gosto, né, pelo menos na edição de 96, como eu já comentei, é alguns desses momentos assim, tipo, ah, isso aqui tem que acontecer, isso aqui tem que ser visto, tem que ser presenciado, então você tem que dar um jeito dos seus jogadores estarem aqui nesse momento, né? Não importa muito quando, quando que isso acontece, o importante é que eles vejam, porque isso aqui é muito importante.
2: Né?
1: E, e, e essa condução eu não gosto muito
0: Isso pode induzir a muitos erros, a muitos erros técnicos de mestragem né? Pode induzir a perda de agência Pode induzir o mestre a, a pautar demais as escolhas dos jogadores E aí isso faz com que a galera perca um pouco da imersão até né? Ele fique mais... E, e se, se há um momento em que você faz isso O risco que você corre pode parecer uma besteira Mas o risco que você corre é que o jogador desengaje um pouco porque ele tá sentindo que as escolhas dele não façam tão sentido, e nesse momento ele passa, ele passa a prestar menos atenção no cenário se movendo, e aí ele corre o risco de se perder. Às vezes a gente não se toca, que o jogador não se perde às vezes à toa, ele se perde porque justamente você pautou um pouco mais a narrativa do que deveria.
1: Sim, porque assim, quem disse, né, quem sou eu para escolher que chegar no momento do ritual é mais interessante do que depois. E aí então quer dizer que nada do que eles façam, vai ter grande relevância porque eu decidi já que quando eles estiverem naquele lugar, aquilo vai acontecer.
0: Quanto mais sensação de trem fantasma que você dá para eles, menos atentos eles vão ficar porque eles estão assumindo uma posição passiva, né? Então eles têm que tá, ter a noção de que eles são ativos nesse caminho, né?
1: Esse é um perigo dessa campanha porque ela acaba tendo aí um, um ar, assim, muito cinematográfico mesmo, né? Você, você vê a, a história ali ela realmente parece... Cara, um, um, um grande um filme, um grande seriado, não sei Uma coisa muito grande construída mesmo Que ela é grandiosa Mas aí de você pegar isso e você, enquanto mestre Querer ter todo o controle narrativo É um pulo E isso é realmente algo perigoso Isso é algo que eu cometi, talvez, lá na primeira vez que eu mestrei Hoje em dia, quando eu olho, eu penso Cara, eu fiz um pouco disso, sabe? Realmente, eu, eu decidi muito mais que momentos que eram importantes acontecer do que hoje eu faria. isso eu não acho ruim, eu acho até bom, porque me, me, me mostra como eu acho, pelo menos pro que eu hoje em dia considero, como eu evoluí como mestre. É,
0: então a gente botou aí, bom que a gente, nessa, nesse apanhado aí, a gente já botou inclusive algumas dicas de como mestrar a aventura, né?
1: É, algumas recomendações aí, né? Então é, tentem não, não te, evitar né, isso de você querer controlar tudo, você não é o dono do jogo, né? Enquanto mestre. Faça boas anotações aí de relações entre os personagens, entre os NPCs, entre os acontecimentos, entre as pistas. Não tenha medo se eles pularem pistas, pularem capítulos, não falarem com aquele NPC. Não tente artificialmente ah, mas é tão importante que eles falem com esse comissário de polícia. Eu vou fazer isso acontecer. Não é, sabe? Vá, vá jogando junto com, com seus jogadores, né? Vá sentindo o jogo como ele vai, vai se conduzindo. Ele tem que ser é, a partir daquilo que, que você está propondo e que eles estão respondendo né? não, não force nada artificial senão realmente a coisa desanda muito fácil e joguem né? é, a recomendação é essa porque a campanha é maravilhosa realmente vale a pena
0: Maravilha, então. Eu acho que a gente fez um apanhadaço aí, deu até alguns spoilers. Se você é jogador e ouviu o spoiler, esqueça o spoiler, por gentileza, e não culpe a gente caso você, você tenha escolhido ouvir. A gente avisou.
1: A gente avisou que não era pra ouvir. Exatamente.
0: Então é isso. Bom, algum recadinho, Aline?
1: Cara, recadinho final, não sei. É... Eu tô cansada.
2: <risos>
1: acho que joguem, né? E assim, é... sei lá, o RPG é uma coisa tão agradável pra gente, né, uma coisa boa, que a gente se diverte estando com os amigos ou conhecendo amigos a partir disso, então é... tentem manter o RPG um hábito saudável eu acho que, que isso é uma mensagem que eu, essa última, os últimos dias aí, eu, sei lá, eu ando meio, meio triste com o cenário do RPG e gostaria que ele fosse mais saudável e mais amigável então, não estraguem o hobby gente, é isso.
0: Boa é, bom, e a gente já tem aí é, escolhido o conto vencedor do nosso concurso, né? É bom falar isso É verdade, Então
1: estamos na produção
0: Estamos na produção e aí a gente avisa já geral, faz aí um, um eventão aí, botando aí o, o vencedor, botando os outros pra, disponíveis pra galera ler e também anunciando os prêmios aí para galera Então, muito obrigado para quem participou, obrigado para quem ficou ouvindo a gente aí até agora Valeuzaço é, eu queria agradecer também é, Os nossos assinantes que tornam Essa aventura possível né? Tanto os nossos assinantes aí, Os Café Expresso né? Que são Vou citar um deles aqui No caso eu vou citar o Isaquiel Paz, muito obrigado Cara, pelo teu, pelo teu apoio é, Muito obrigado aos nossos assinantes Café com Creme E aqui eu vou agradecer pessoalmente a Aline Muito obrigado Aline e vou agradecer os nossos assinantes Café Gourmet, que são Ricardo Marte, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Franciolha Araújo, Tiago Lima Barbosa, Rafael Caetano Mingorance, Guilherme Inojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, Jean Paes, Pati Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Eu queria agradecer também pela vinhetinha de hoje, muito divertida, da galera do RPG Next. Esse nível aí de dublagem eles alcançam e eles têm inclusive jogos que você pode ouvir no podcast deles. Tem jogos de D&D sonorizados e tudo mais, bastante coisa já. E além dos jogos sonorizados, eles têm também episódios em que eles falam de GURPS, eles falam as regras, eles vão lendo com você as regras de GURPS para você aprender e também com as regras de D&D Quinta Edição eles vão lendo com você, tirando, é, esclarecendo as regras. Então, pô, um trabalho muito legal do RPG Next. Se você não conhece, que eu duvido, você devia estar tá seguindo. Então, vá lá conhecer. Um abraço e até a próxima.